0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» мы разговариваем о массаже самых маленьких детей. И с нами на связи детский массажист Вячеслав Павлов. Вячеслав, здравствуйте!
1: Да, здравствуйте!
0: Вячеслав, расскажите, где вы работаете и массаж каким детям делаете?
1: Я работаю в реабилитационном центре для детей с нарушениями развития. Занимаемся мы с детьми с самого рождения до 18 лет.
0: Вячеслав, а всем ли детям необходим массаж? Вы занимаетесь особыми детьми, но я слышала, что и даже обычному ребенку в принципе массаж не помешает. Где-то два курса. Некоторые советуют больше. Да,
1: если врач назначает массаж ребенку, то здесь идет уже по назначению, и массаж идет лечебный. Если же без назначения врача или просто по рекомендации какого-либо врача, здоровый ребенок, ему просто идет как общий укрепляющий массаж для каких-то ускорений, чтобы он мог самостоятельно поворачиваться без посторонней помощи, мог самостоятельно держать головку, ну и так далее.
0: А сколько курсов массажа и когда начинать? Здоровому
1: ребенку нет. Да. Ну, угу. здоровому ребенку где-то 2 месяца примерно, полтора-два месяца, где-то около этого, можно начинать массаж проводить. По количеству тоже можно посмотреть уже по его состоянию конкретному. Ну, то есть сам массажист должен смотреть, он видит результат, происходит, что у ребенка появляется какое-то положительное состояние, что от массажа происходят какие-то действия, он начинает поворачиваться, начинает сам хватать ручками какие-то предметы
0: если мы говорим о слепых детях то здесь их можно назвать здоровыми потому что они в принципе да, специальный лечебный массаж им не обязателен а, но все-таки слепые дети считаются неактивными то есть у них нет стремления двигаться и так далее и тут массаж может им помочь сталкивались ли вы со слепыми детьми либо слабовидящими которым массаж действительно помог и они стали активнее
1: я сталкиваюсь, до да, со слепыми Ребятами они были маленькими и поэтому были очень-очень активными. То есть не было такого у меня, чтобы они были кинз замкнутыми, сидели на одном месте, пытались там что-то делать, там ходили, можно сказать, даже чуть ли не стукались. Ну, как-то вот у меня так получалось, что ребята были активными, довольно даже активными.
0: Так, а массаж, может быть, наоборот их тогда успокаивал?
1: Да, если ребенок чересчур активен, можно сказать, даже какая-то гиперактивность какая-то проявляется. Здесь же, опять же, по назначению врача все, ребенок приходит к нам и делается массаж успокаивающий, чтобы снизить его активность. Вот, да, конечно, ребенок немножко успокаивается. Не значит, что он становится каким-то пассивным а, и сидит на одном месте. Не, не не это мне трудно, а что он более спокойный Просто более спокойно относиться к каким-то вещам. Ну да, конечно, помогает.
0: Вячеслав, иногда родители говорят о повышенном гипертонусе ребенка. Где-то вычитали. Считается, что в последнее время все дети имеют этот гипертонус и в принципе, это норма. А некоторые советуют: все-таки, если наблюдается, да, там сжатые ручки, еще что-то, то все-таки провести курс массажа и помочь тем самым ребенку. На ваш взгляд, при каком поведении ребенка нужен обязательно массаж? Рекомендуется массаж. Если родитель наблюдает вот это, то лучше все-таки сходить к врачу и спросить, а нужен ли нам массаж или сразу пригласить массажиста. Из вашей практики, вот какие э, поведенческие такие моменты?
1: Ну, к врачу, да, в любом случае нужно сходить. Те же самые сжатые ручки, это уже является поводом тому, чтобы обратиться не сразу к массажисту, потому что врач должен проверить и сделать назначение, Вот с чем это связано, назначить, какой ему нужен массаж чтобы конкретно уже знать, что предпринимать в этой ситуации.
0: А что еще, вот, кроме сжатых ручек, какие еще моменты должны подтолкнуть родителей, спросить врача, не нужен ли нам массаж, потому что вот он вот так вот себя ведет.
1: Ну, ребенок может плохо спать, может плохо себя чувствовать, плохо засыпать, может не высыпаться, наоборот. Опять же, вернемся к повышенному тонусу. Могут сжатыми быть пальчики на ногах, ноги могут быть чуть согнутыми. Ребенок вставать может на носочки тоже является поводом для массажа. На самом деле много-много, очень много поводов для массажа.
0: Хорошо, представим такую картину. Мы обратились к врачу, он назначил нам массаж, и мы вроде бы подобрали уже массажиста, он к нам приходит, первый сеанс. А на что обращать внимание? Как определить, что массажист, особенно если платный, да, если мы обращаемся не к массажисту в поликлинике, а просто к частному массажисту, который живет, может быть, рядом, и нам это удобно. На что обращать внимание? и какие мелочи говорят о том, что массажист непрофессионален?
1: Вообще, если происходит такая ситуация, то, понятное дело, здесь необходим лечебный массаж, и массажист сам должен знать конкретно, что от него требуется. Массажист должен приходить в ухоженном состоянии, понятное дело, опрятном виде. Не нужно стесняться, можно попросить у него какие-то подтверждающие документы, сертификат, диплом, потому что для родители здоровья, ребенка очень важно, и поэтому как бы не нужно стесняться, спрашивать обо всем самого массажиста. Перед массажем руки помыть он должен обязательно. Во время массажа не должен теряться ни в каких ситуациях. Если ребенок заплакал, а можно ребенка взять на руки, успокоить его, Попытаться, по крайней мере, его успокоить. Если не получается, пускай мама немножко тоже поможет. Во время этого массажист не должен нервничать, должен ожидать, пока ребенок успокоится. Ну и, понятное дело, массажист детский должен все движения выполнять плавно, аккуратно.
0: Вячеслав, а какие именно движения?
1: Если мы берем грудных малышей, где-то примерно до трех месяцев, там движения идут в основном поглаживающие. То есть не в основном, а в принципе Движения идут поглаживающие до трех месяцев. Растирание не используется. Можно использовать пассивные какие-то движения. но ну, ручек, э, велосипед ножками. Движения должны выполняться от периферии к центру. То есть, получается, от кончиков пальчиков до наверх. Если мы начинаем с ручек, ну, и то же самое от кончиков пальчиков к бедру. Это на ногах. Берем если животик, то мы... Выполняем движение все по часовой стрелке, тоже спокойно, не надавливая. Если ребенок уже чуть взрослее, более трех месяцев, то включается уже небольшое растирание, тоже без особого надавливания уже потом все включается. А
0: при этом э, использует массажист какие-то средства? Масло, крем?
1: Да, использовать э, крема различные тоже можно, но массажист должен поинтересоваться. Может, мама э, что-то использует. Потому что если массажист с собой что-то сам свое принесет, у ребенка может проявиться какая-то аллергическая реакция. Если мама заранее позвонила к массажисту а, и пригласила его, то нужно как-то заранее этот вопрос обоговорить, или чтобы массажист сам посоветовал маме, чтобы она это средство приобрела и как-то проверила, будет ли реакции аллергической или не будет, чтобы потом никаких проблем не возникало уже, непосредственно при массаже.
0: А что еще мама должна сделать? То есть, когда именно проводится массаж, ребенок должен быть э, сытым, выспавшимся? Тоже тут какие рекомендации дадите?
1: Ребенку массаж проводится в первую половину дня, до полудня, до часа. Ребенок должен быть сытым, да. Но после кормления должно пройти где-то минут сорок. Час максимум, чтобы не только вот поел и чтобы ложился на массаж. Нужно, чтобы прошло где-то около часа. А также ребенок желательно, чтобы у него было хорошее настроение. Правда, это не всегда бывает. Стараться. Да, стараться, чтобы какие-то убрать раздражители, что-то, если он до этого капризничает, попробовать это осуществить, чтобы поднять настроение ему. Также комната, где проводится массаж, не должна быть слишком душной и слишком холодной. Где-то примерно градусов 22-23 так должно быть чтобы было комфортно малышу, ну и не только малышу, и массажисту тоже.
0: Как подготовить стол, что должно быть, или что должна мама с собой взять, когда идет к массажисту, да? там какие-то пеленочки, чтобы если вдруг да, описывался ребенок, чтобы это быстро убрать. Опять же, ваши советы из опыта.
1: Если массажист приходит сам к ребенку домой, то я вряд ли думаю, что там будет какие-то условия, столы специальные, поэтому придется, наверное, или на... На диване или на кресле, ну, может быть, на полу даже. Если же мама приходит с малышом к массажисту в кабинет, ну, или куда-то в другое место, где есть оборудованные специальные места, мама должна принести с собой, да, пеленки, какие-то там утешения для ребенка погремушки это уже на ее личное усмотрение она как бы своего ребенка лучше знает О пеленки да обязательно
0: иногда мамы связывают массаж с купанием например покупали массаж либо массаж потом покупали стоит ли это делать в принципе да купание как-то связывать с массажем или категорически нельзя эти две процедуры надо разделить во времени
1: да массаж проводится на чистое тело но ребенок не должен прям вот только-только недавно покупали сразу к массажу. Тоже должно какое-то определенное время пройти, чтобы ребенок уже пришел в норму. И также купать тоже нежелательно после массажа. Какое-то определенное время тоже должно пройти. Можно даже целый день его не купать, а потом уже вечером искупать его. Непосредственно уже, как все родители делают, перед сном.
0: <музыка> Друзья мои, мы сейчас прервемся, и я к вам вернусь через несколько секунд.
1: И мороз, шутку Серьез. С вами всегда Радио
0: Вы слушаете программу Шалтай-Балтай. С вами Елена Колосенцева. На связи Вячеслав Павлов, массажист. Вячеслав, а скажите по времени, сколько массаж длится?
1: Ребенку, наверное, будет сложно очень выдержать. Полный объем, скажем, 50 минут в час. Поэтому нужно тоже смотреть на реакцию ребенка. Если он хорошо относится к массажу, то есть есть такие, кому нравится даже, делаем так, как надо делать. Если он начинает капризничать или собирается, скажем, да, мы как-то корректируем его время. Минут 15-20, я думаю, вполне достаточно если он начинает капризничать. Если ему все нравится, конечно, можно делать в полном объеме. Смотреть, аккуратно делать все это дело, чтобы ребенок не утомлялся, потому что впереди еще целый день.
0: Вячеслав, а как правильно заканчивать массаж? Как вы это делаете?
1: Надо смотреть на ребенка. Ну, заканчиваем, как обычно, длинным поглаживанием можно немножко его взять на руки, да, разведение, сведение ручек сделать, ну, как эффект обнимания, получается, ребенок встает спиной к массажисту, получается, ты делаешь эффект разведения, сведения ручек и, как бы, тем самым небольшое такое при обнимании потом подержать его за ручки в конце всей этой процедуры, и все, мама... Принимает ребеночка.
0: Подождать, пока остынет ребеночек, не надо. Надо его сразу, да,
1: одеть. Если в комнате не холодно, то, то есть холодно не должно быть в комнате. Поэтому я вряд ли думаю, что ребенок даст, чтобы его оставили в покое и просто, чтобы он лежал. То есть, конечно, он спать захочет, он уснет и никого не спросит. Можно, да, одеть его. Ну, одеть не так, чтобы там укутывать его в несколько слоев. Просто нормально одеть. Маечка там или футболочка. Просто полежать. Если у него желание есть, можно полежать. Если желания лежать нету, то на следующей процедуре, если процедуры есть какие-то другие дополнительные. Uh-huh. А если нет, то... Мама его берет на руки, может просто посидеть его, держа на руках, может накормить даже. Тем самым ребенок пока придет в себя, остынет. И поест заодно. Да, и поест обязательно.
0: Вячеслав, а есть какие-то элементы массажа, которые мама может сама выполнять?
1: Мама может, да, проводить массаж своему ребенку, но обычный массаж не лечебного характера, просто общий, как обще укрепляющий получается массаж. Любая мама даже уже... На подсознательном уровне, не осознавая того, она уже немножко делает ребенку массаж, поглаживание какие-то производит, то ручек, ножек, спинку, головку. Это тоже такой своеобразный массаж. Если мама хочет чего-то такого более, можно положить ребенка на ровную поверхность, ну или даже на кровати, на диване, где будет ей удобнее. Соответственно, малышу тоже массажное движение начинается. проводится все снизу вверх. Эти начинаем ножек, начинаем с пальчиков, с кончиков и ведем поглаживающее движение в направлении к бедру. Обходим все лимфатические узлы, не трогаем, не массируем под коленную ямку. Там, где лимфатические сосуды, злые в паховой области. Бедро с внутренней части тоже не массируем. Наружную часть бедра также снизу вверх поглаживаем. Ручки тоже также с пальчиков к плечью Аккуратно ведем свою руку поглаживающими движениями. Также обходим все подлоктевую ямку, обходим, не массируем, не трогаем даже. Подмышечная область тоже не массируем, не трогаем, не нажимаем. Но ну, а спинку также с э, ягодичной области аккуратно вверх. Видимо, поглаживающее движение. Стараемся позвоночник не трогать, не нажимать, не массировать. Как-то вот, вот так. Ребенку проводятся только поглаживающие движения.
0: Голову, правильно я понимаю, тоже мы не трогаем.
1: Голову можно, да, немножко погладить. Просто как как мама ребенка обычно гладит голову, но не трогать. Ни за ушами не трогать, ни там, где шея тоже не трогать. Потому что мама может сама сделать массаж в том случае, если это не особо. Хочет она сделать массаж ребенка, малыша особо этого не требуется. Может, да, просто погладить некоторые области тела. А если что-то уже конкретное, то врач напишет назначение, и мама с малышом придет к профессиональному специалисту.
0: Вячеслав, спасибо большое за описание. А скажите, есть ли противопоказания? То есть массаж не советуют делать и каким детям?
1: Да, конечно, противопоказания есть. Самые очевидные, воспалительные процессы всякие, различные гныничковые, какие-то нарушения кожного покрова, ожоги различной степени. Какие-то нервные проблемы опять же здесь смотрит и врач уже. Вот а то, что различные поражения кожного покрова, это уже сто процентов является противопоказанием к проведению массажа.
0: Вячеслав, в конце программы «Шалтай-болтай» мы всегда просим наших интервьюируемых дать общий совет по теме разговора.
1: Не бойтесь, не бойтесь выполнять массаж самостоятельного дома. Конечно, может быть и, и кажется, что это сложно, или вы боитесь навредить своему малышу. Это, это нормально, что есть у вас какой-то страх. Но на самом деле... Если вы просто будете выполнять спокойно те движения, поглаживающие самостоятельно своему малышу, как я уже ранее сказал, обходя все опасные точки линфатические, то будет все хорошо очень даже. И если у кого-то желание есть, он может записаться на какие-то курсы специальные для мам, чтобы их научили как правильно, как необходимо проводить массаж. Конечно, это не везде, какие курсы можно найти. Не все живут в крупных городах. Кто-то живет в каких-то поселениях, в поселках. Но если есть такая возможность, если есть у вас желание, то можно сходить на такие курсы, специальное для мам было бы очень даже хорошо и я думаю вы бы остались довольны
0: спасибо большое у нас на связи был массажист Вячеслав Павлов Вячеслав огромное спасибо что уделили сегодня нам время
1: спасибо вам тоже
0: а с вами работала Елена Класенцева и помогала мне Олеся Синяк если у вас остались вопросы к нашему спикеру или по другим темам программы шалтай болтай то пишите на почту радио собачка точка ру до встречи в эфире радиоувоз